0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Wir werden heute darüber sprechen, wie sich der gegenwärtige und zukünftige Fabrikbetrieb durch die aktuelle Krise verändert und was jetzt schon gegen eine Verbreitung des Virus in den Fertigungshallen unternommen wird. Mein Name ist Christian Wagner und ich bin heute zu Gast bei einem Unternehmen für Prozessoptimierung, Fabrikplanung, Ressourceneffizienz, nämlich der Green GmbH. Bei mir ist nun Dr. Tobias Heinen, einer der Geschäftsführer des Unternehmens. Hallo Tobias. Hallo Christian. Tobias, was verbirgt sich hinter den drei Begriffen Fabriklayoutplanung, Prozessoptimierung und Ressourceneffizienz?
1: Ja, wahrscheinlich ist für die meisten erstmal abstrakt, wenn man das so hört, das erste Mal. Ich, wir sind unterwegs in der Welt der Produktion, also unsere Kunden sind Produktionsunternehmen und dann gibt es immer wieder Fragen, wie kann ich Abläufe in der Produktion optimieren, wie baue ich überhaupt grundsätzlich meine Fabrik auf. Also wie stehen Maschinen zueinander, wie sind Materialflüsse angeordnet, wie läuft der Prozess in so einer Produktion ab? Das heißt, man guckt sozusagen aus der Vogelperspektive einmal
0: rein in die Fabrik und guckt, wo, wo könnte man sozusagen das Ganze noch ein bisschen optimieren genau den Durchlauf
1: äh, denn oftmals das, auch das ist wahrscheinlich am Anfang erstmal schwer zu verstehen oftmals sind diese Strukturen über Jahre manchmal auch Jahrzehnte gewachsen und dann schleicht sich so ein so ein Schlendrian ein und es gibt an den Stellen links und rechts immer wieder Verschwendung wo Umwege gefahren werden wo vielleicht durch ein Wachstum in der Vergangenheit Materialflüsse lang geworden sind, unübersichtlich geworden sind. Und wir helfen jetzt unseren Kunden dabei, diese Abläufe zu optimieren, Wege zu verkürzen, schneller zu produzieren und insgesamt effizienter zu sein.
0: Und das macht ihr jetzt ja nicht erst seit gestern, sondern euch gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Wie lange gibt es euch jetzt genau?
1: Ja, 9,8 Jahre. Also nein, wir sind im Sommer 2010 haben wir uns gegründet. Das heißt, wir laufen jetzt in den zehnten Geburtstag rein, was eine ganz spannende Situation ist zu sehen. Ich hatte es ja im Vorgespräch schon mal gesagt, sozusagen nach der letzten Krise gegründet und jetzt zum runden Geburtstag gleich in der nächsten angekommen. Offensichtlich seid ihr da erprobt. Es scheint also, so, ja. Wie viele, wie viele Personen arbeiten jetzt bei Green? Wir sind mit zehn Leuten in der GmbH. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, das ist auch aus der Historie des Unternehmens begründet, die Firma ist ja mal gegründet worden aus der Uni Hannover und dort gibt es ein Institut für Fabrikanlagen und Logistik, also das sind so die gleichen Themen, wie plant man Fabriken, wie optimiert man sie und wir arbeiten ganz eng mit denen noch zusammen, besetzen also tatsächlich sogar auch Projekte gemeinsam mit dem gleichen Personal, da sind noch mal 25 Leute ungefähr.
0: Das bedingt wahrscheinlich auch hier die räumliche Nähe dann. Ja, genau.
1: Also sehr bewusst ist ja der Fußweg von meinem Büro, wie wir jetzt sitzen, in das Institut gefühlte 15 Meter, also einmal über den Flur.
0: Das ist wirklich sehr nah dran, ja. Jetzt ist es ja so, dass das Virus vor der Fabrik und den Fertigungshallen eben nicht Halt macht. Mhm. Und das habt natürlich auch ihr gemerkt. Und die gängigen Prinzipien, die ihr so anwendet, um... Ähm, so eine Fabrik zu betreiben und zu optimieren, die werden ja jetzt schon hinterfragt, würde ich äh, zumindest mal von ausgehen. Und auch ihr setzt euch ja damit auseinander. Was war denn so bisher die so eine gängige Vorgehensweise, wenn man Prozesse in so einer Fabrik optimiert?
1: Also vielleicht einmal zur Einsortierung. Wir kamen ja gerade von der Frage Krise 2008, 2009 und Krise 2020. Was ich jetzt erst einmal sehe, in 2009, 2008, war es ja erstmal eine Bankenkrise, die sich dann in einem weiteren Verlauf auch auf Produktionsunternehmen ausgewirkt hat. Jetzt nehme ich das ganz anders wahr, weil plötzlich sind wir noch gar nicht bei den Banken, sondern die Krise fängt eigentlich an im Handel, die fängt an im Tourismus, die fängt an bei den Produktionsunternehmen und die kommt jetzt erst bei den Banken an. Und ein Unterschied nehme ich auch noch wahr, es ist halt eine globale Geschichte. Also erst sind die Fabriken in China zusammengebrochen, dann ist es nach Europa gekommen, jetzt sind die Fabriken in Europa zusammengebrochen und man erkennt schon die Problematik, die daraus entsteht, wenn ich jetzt ein Produzent bin hier in Niedersachsen. Ich kriege aber Teile aus Norditalien angeliefert.
0: Das fällt im Moment flach, würde ich mal, würde ich genau. mal sagen, einfach dann, weil die dann Teile nicht, gar nicht hergestellt die, werden. Die,
1: die Teile sind nicht da, weil die einfach nicht hergestellt werden oder ich habe meinen Absatzmarkt in China dann konnte ich bis vor wenigen Wochen einfach gar nicht liefern. Das heißt, das Ausmaß, was dahinter steht, nehme ich erstmal völlig anders war. Das ist eine, so eine Art globale ähm, Großkrise. Das war 2008, 2009 natürlich auch so, ähm, aber in einem deutlich anderen Ausmaß. Und das hat jetzt einen extremen Effekt auch in den Fabriken. Das heißt, die Frage, wie die aufgebaut sind, wie die organisiert sind und was die zukünftig erwartet ich glaube, das ist vom Ausmaß noch mal was ganz anderes als das, was wir bisher kennengelernt haben.
0: Und wenn man jetzt sich das mal anschaut, wie, also ich kenne zum Beispiel ja Prinzipien, also wenn man jetzt beispielsweise Kapital freisetzen möchte, mhm. ähm, das hat man wahrscheinlich 2009, äh, 2010 da relativ stark gemacht, einfach Bestände abzubauen. Das genau, ist natürlich ja. immer eine gute, eine gute Methode, um einfach das Kapital aus der Bindung rauszuholen und das mhm. freizusetzen, wenn man schon kein Geld von der Bank kriegt, dann kann man vielleicht einfach das aus dem Kapital ein Stück weit rausziehen. Das fällt ja jetzt auch irgendwie flach. Also das ist als Methode ja irgendwie nicht der richtige Hebel, nee. um diesem Virus zu begegnen.
1: Das stimmt. Das ist eine, äh, da steckt ganz viel drin in der Frage. Ich will mal versuchen, das einzusortieren. Ich fange mal an mit der Frage nach Kapital, was ja im Lager liegt. Das ist eigentlich so ein klassischer Punkt. Du hast das gesagt. Wenn ich mir zu viele Teile ins Lager lege, dann habe ich die alle eingekauft. Ich muss die Halle anmieten, ich muss die beheizen. Da sind Mitarbeiter drin. Das kostet mich alles Geld. Also ein klassischer Punkt, um Effizienz in einer Produktion zu steigern, ist üblicherweise Lagerbestände zu senken. Jetzt kommt was ganz Verrücktes, dass eigentlich ein gegenteiliger Effekt in dieser Krise eingetreten ist. Die Leute haben eher versucht, die Bestände zu erhöhen.
0: Das ist das
1: allgemein beschworene Hamster. Das ist also. das Hamster, was jeder aus dem Supermarkt kennt, wo plötzlich das Toilettenpapier ausgegangen ist. Die gleiche Situation erleben wir bei unseren Produktionskunden. Die sagen, solange ich noch irgendwas kriegen kann, nehme ich es, weil ich weiß ja, dass in drei Wochen ist es weg, kriege ich es nicht mehr. Das heißt, die haben eher, so ist mein Eindruck, versucht am Anfang noch Teile zu horten, zu hamstern, egal was es kostet, um damit selber ihr Überleben abzusichern, weil irgendwann war die Erkenntnis, wird die Supply Chain zusammenbrechen und da kann ich nicht mehr weiter produzieren. Also so dieser klassische Ansatz, den habe ich in dieser Krise gar nicht so wahrgenommen, sondern eher den gegenteiligen Effekt.
0: Das heißt also, man baut jetzt Bestände auf, die legt man sich ins Regal, das ist einer der Effekte. Gibt es noch andere Dinge,
1: die sich eben durch die Krise jetzt ändern? Ja, also das, das ist dieses Supply Chain, dieses Versorgungsthema. Auf der einen Seite haben viele unserer Kunden uns berichtet, dass sie versuchen, erst einmal noch das zu bekommen, was geht, um dann eben versorgungssicher zu sein. Der nächste Schritt, den wir gesehen haben, ist, dass nach diesem akuten Schock, als wir alle begriffen hatten, Mitte März, Anfang April, okay, so etwas gab es noch nie. Wir fahren jetzt allen Ernstes unser ganzes Land herunter. Als das dann durchgesickert war, da habe ich bei vielen unserer Kunden wahrgenommen, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Fabrik Corona festmachen. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Leute mehr Abstand zueinander haben oder so etwas. Dann haben die ganz anfeste Prinzipien eingeführt in der Organisation der Fabrik, also mal ein paar Beispiele zu geben, viele haben dann angefangen Schichten zu entkoppeln, also die eine Schicht arbeitet meinetwegen von 6 bis 14 Uhr üblicherweise und dann kommt eben die nächste von 14 bis 22 Uhr und die haben sich quasi die, äh, in einer Schichtübergabe nochmal gesehen und physisch übergeben. Das gibt es heute nicht mehr, sondern oft ist es jetzt so, dass die Schicht dann um Viertel vor zwei endet und die nächste erst um Viertel nach zwei beginnt. Damit auf jeden Fall sichergestellt ist, dass die sich nicht begegnen, dass genau. man im Zweifel mit der halben Mannschaft noch weitermachen kann. Exakt. Oder was wir auch gesehen haben, ist, dass in manchen Bereichen, ich sage mal zum Beispiel am Montag die Montage gefahren wird und am Dienstag die Fertigung, damit man wirklich Bereiche physisch entkoppelt. Oder dass man sagt, eine Materialversorgung passiert nur noch über Übergabeplätze. Also eine Logistik, ein Logistiker kommt, stellt Material bereit und die Produktion nimmt sich das von der anderen Seite und man hat dann also Produktion und Logistik völlig aufgetrennt. Also man hat wirklich physisch versucht, diese äh, Bereiche komplett zu trennen. Aber das ist ja hochspannend, weil
0: eigentlich will man ja genau das nicht. Man will ja, dass sich die Leute sehen, dass es Übergang das stimmt, gibt, dass ja. es Kommunikation gibt. Man will ja auch eigentlich, dass die, also gerade so Montagesysteme sollen ja möglichst kompakt sein. Erstens, weil es natürlich ein Platzverbrauch ist und zweitens ist es natürlich super effizient, wenn ich wenn ich ganz, ganz dicht zusammenarbeite und das sozusagen möglichst in möglichst kurzen Griffwegen irgendwie mhm. alles an Material zur Hand habe. Das fällt ja jetzt flach oder nicht?
1: Das fällt flach, wobei es, so nehme ich das war erstmal darum geht, überhaupt noch weiter zu produzieren. Also die Frage zu stellen, wie kann ich es überhaupt schaffen, noch irgendwelche Teile aus der Fabrik rauszubringen. Denn es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist die Versorgungsseite. Da haben wir jetzt auch schon erlebt, dass Supply Chains einfach zusammenbrechen, die sind nicht mehr da. Das andere ist ja jetzt eine Situation, in die wir gerade reinlaufen, dass ich ja auf der Nachfrageseite einfach eine Rezession erlebe. Das heißt, dass ich sowieso nicht mehr so viel Bedarf habe an Teilen, die ich produziere. Deshalb sehe ich im Moment, dass selbst wenn die Effizienz leidet, also der Ablauf ist nicht mehr so elegant und nicht mehr so glatt gebügelt, wie er vielleicht früher war, dass das trotzdem in Kauf genommen wird, um überhaupt wieder in die Produktion reinzukommen und weiter zu produzieren.
0: Also die, das verminderte Angebot bzw. die verminderte Effizienz trifft sozusagen auf eine etwas niedrigere Nachfrage. Das heißt, an der Stelle matcht es sich ganz gut. <lacht> ja,
1: sozusagen. <lacht> das ist ja eigentlich ein negativer Effekt, den du da gerade beschreibst. Aber eigentlich schon, aber an diesem Fall passt es halt ja, dann. Ja. Jetzt kann man das ja auch noch ein bisschen größer sehen. Also ich, ich verstehe das immer so als eine Art Corona-Ad-Hoc-Programm. Also ich versuche, mich einzudecken, dass ich irgendwie weitermachen kann. Dann versuche ich, meine Organisation so zu verändern, dass ich möglichst den Abstand vergrößere, dass ich weitermachen kann. Ich nehme jetzt aber auch wahr, dass die Diskussion in eine Richtung geht, die man vor acht oder zehn Wochen noch gar nicht kannte. Da kommen nämlich plötzlich ganz andere Fragen hoch. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Ja, mehrere. Ganz andere Fragen, die es auch eben vor kürzerer Zeit noch gar nicht gab. Ich sag mal als ein Schlagwort das Thema Resilienz. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben ist auch ein Riesenthema. Ist auch. Okay, das, das kommt auch noch dazu, aber ich, ich will es mal versuchen, so, so knackig zusammenzufassen, wie ich kann. Im Grunde geht es um die Frage, wie kann ich mich als Unternehmen, ich bin ja eingebettet in ein Versorgungsnetz und in ein Distributionsnetz zu meinen Kunden hin. wie kann ich schaffen, dass dieses Gesamtkonstrukt so aufgebaut ist, dass wenn beispielsweise die Versorgungsseite zusammenknickt, dass ich es trotzdem schaffen kann, gegenüber so einem externen Schock, immun zu sein, sozusagen abwehrfähig und trotzdem äh, weiter ähm, produzieren kann. Also das ist die Frage, wie mache ich mich
0: unabhängig ein Stück genau. weit vom, von den äußeren Einflüssen, die jetzt gerade auf mich einprasseln.
1: Genau, und jetzt, jetzt will ich mal versuchen zu sagen, worin da der Mentalitätswechsel steht. Früher, oder früher, war ja vor drei Monaten. Ist ähm, noch nicht so lange her. Äh, ja. Nee, ist noch nicht so <lacht> lange her. Also sagen wir mal, in der äh, äh, Prä-Corona-Phase habe ich oft wahrgenommen, dass sehr stark aus einer Kostensicht da drauf geguckt wurde. Also Firmen haben versucht, den günstigsten Lieferanten zu bekommen, eine total schlanke Produktionslinie herzustellen und dann wirklich sozusagen ganz effizient zum Kunden hin zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sich dieser Effizienzgedanke natürlich nicht auflöst, aber der wird ergänzt um weitere Komponenten, nämlich eben um die Frage, wie kann ich es auch abwehrfähig gestalten. Also wenn ich jetzt einen Lieferanten habe in Peking, und der macht seine Werkstore zu und ich muss in Hannover meine Produktion ausschalten, dann hilft mir das nur sehr bedingt, wenn das die günstigste und die effizienteste Supply Chain war, weil ich kann wenn trotzdem nicht, mehr nicht weiter ist. produzieren. Das heißt, es geht, glaube ich, inzwischen mehr um die Frage, wie kann ich die abwehrfähig so gestalten, dass ich Einfluss nehmen kann auf meinen Lieferanten, dass ich vielleicht nicht nur einen habe, sondern dass ich mehrere habe. Und da gibt es so ein schönes Schlagwort, was da immer wieder genannt wird, nämlich dieses System der Glokalisierung. Also weg von einer globalen Supply Chain hin mehr zu einer Regionalität, wo ich dann aber viel mehr Einfluss nehmen kann. Also kaufe ich im, im wörtlichen Sinne sozusagen
0: bei meinen Nachbarn ein, statt Richtig. jetzt irgendwo in Peking bei einem tausende Kilometer entfernten Zulieferer, den ich im Zweifel nicht unter Kontrolle habe, wo ich nicht genau. weiß, was da passiert.
1: Genau. Und also der hat einen anderen Rechtsraum, der ist ganz weit weg. Da geschehen Dinge, die haben wir hier einfach nicht im Einfluss. Und das sind so Punkte, die ich jetzt schon vermehrt wahrnehme. Das heißt, früher hat man stark aus einer Kostensicht drauf geguckt. Das wird jetzt aber ergänzt aus so einer Leistungsperspektive. Also was bietet mir eigentlich auch die Supply Chain an, in der ich mich befinde? Und kann die mich unterstützen, wenn wir halt in so eine Krise reinlaufen? Das ist sicherlich ein Mentalitätswandel, den ich da feststelle. Und da habt ihr ja so ein
0: Krisenbarometer erstellt. Mhm. Also, letztendlich ist es eine lange Liste mit Einzelpunkten, wo ich für mich als Unternehmen nochmal gegenchecken kann, was eigentlich, also wo bin ich abhängig, wie funktioniert das Ganze, ähm, wo habe ich Angriffsvektoren, die sozusagen auf meine, auf meine Supply Chain einwirken. Kannst du mir nochmal erklären, wie man damit jetzt konkret arbeiten kann?
1: Ja. Also in der Tat war unsere Idee, wir haben das Krisenbarometer genannt, wir befinden uns ja, das kann man glaube ich sagen, in einer großen globalen Krise, die betrifft natürlich nicht nur Produktionsunternehmen, aber das ist eben unser Steckenpferd, da kennen wir uns besonders gut aus und wir haben versucht eine Liste zusammenzustellen, da stehen verschiedene Themenbereiche drauf. Also wie, wie gut bin ich in Supply Chains eingebettet, wie ist meine Organisation in der Fabrik selber, wie ist äh, meine Kultur, mein Umgang mit diesen Dingen, wie agil bin ich aufgestellt und so weiter und so fort. Und wir haben versucht, mit wenigen Fragen äh, ein Instrument anzubieten, wo Unternehmer, die eine Produktion betreiben, sich selbst prüfen können im Grunde, wo sie schon gut aufgestellt sind und wo sie vielleicht Schwachpunkte erkennen und das ist eine ganz einfache Logik, das ist eine Liste mit, wie du sagst, verschiedenen Punkten, die da draufstehen. Man kann im Grunde einfach ankreuzen, glaube ich selber, dass ich da schon gut bin oder schlecht bin und dann ergibt sich so ein Profil, wie, wie gut ich mit meiner Supply Chain, wie gut ich in meiner Produktion aufgestellt bin und dann wird auch schnell klar, wo es möglicherweise noch Verbesserungspunkte gibt und wo ich möglicherweise auch schon ganz gut aufgestellt bin, um durch so eine anstehende Krise jetzt zu kommen. Da
0: kann am Ende natürlich rauskommen, dass man jetzt mehr dieses Glokalisierungsthema vorantreiben sollte und um beispielsweise seine Supply Chain ein bisschen resilienter zu machen, eben auf lokale, lokale ähm, Zulieferer setzt.
1: Könnte, könnte rauskommen, genau. Können natürlich noch etliche andere Punkte rauskommen, dass man sagt, meine Prozesslandschaft im Haus, in der Produktion muss optimiert werden oder, keine Ahnung, ich muss innovativer werden oder so. Also es gibt verschiedene Punkte, die dabei rauskommen können. Wir haben erstmal versucht, breit zu denken und ein ganz breites Feld anzubieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, das anzukreuzen und durch diese Fragen durchzugehen. Das führt eben dazu, dass ich mir breit Gedanken mache und für mich selber dann reflektieren kann als Produktionsunternehmer, bin ich jetzt gut aufgestellt an dieser Stelle oder gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten? Und dazu soll das ja dienen. Das ist ja eine Selbsteinschätzung für Produktionsunternehmer, um sich möglicherweise auszurichten und zu schauen, an welchen Stellen sie besser werden können jetzt in dieser Zeit.
0: Wir hatten gerade ja schon mal das Thema Kosten. Und hm. du hattest ja schon gesagt, dass vorher war es eigentlich so, dass die Unternehmen eher strikt auf die Kosten geschaut haben mhm. und auf die Effizienz. Mhm. Das wird jetzt ergänzt, hast du gesagt, aber wie schafft man es denn so eine Lieferkette aufzubauen, ohne dass dabei die Kosten explodieren?
1: Gute Frage, schwierige Frage auch. Ich glaube auch, dass das Thema Effizienz wird ja nie weg sein. Also
0: Ja, es bleibt immer erhalten, definitiv. Also wir sind also ich glaub, in Deutschland,
1: auch. ist ein Hochlohnland, wir stehen im internationalen Wettbewerb, das heißt, wir können überhaupt nicht einfach jetzt ins Muntere hinein produzieren, sage ich mal, sondern das Kostenthema, das Effizienzthema wird immer da sein, wird wahrscheinlich auch in der Rezession noch mehr Bedeutung sogar gewinnen. Ich glaube lediglich, dass es auch um andere Punkte ergänzt wird, die bisher noch nicht so eine starke Bedeutung hatten. Und wenn ich jetzt mehr Punkte in die Bewertung mit reinnehme, dann kann es ja auch sein, dass Optionen, die ich vorher ausgeschlossen habe, plötzlich doch wieder attraktiv werden, weil vielleicht ein Lieferant mh, der jetzt muss ja nicht in Peking sitzen, aber der könnte ja auch in, in Bayern sitzen beispielsweise. Da kann ich möglicherweise noch schneller hinfahren, mit dem ein Problem lösen. Da kann ich vielleicht mehr Einfluss nehmen. Der ist im selben Rechtsraum wie ich. Da sind vielleicht Punkte, die vor zehn Wochen noch nicht ganz so relevant waren, die jetzt aber andere Optionen, die man damals abgelehnt hat, jetzt vielleicht nochmal nach oben spülen können. Ich habe
0: gelesen, dass die Japaner da jetzt gerade einen ganz interessanten Ansatz fahren eigentlich. Mhm. Nämlich, die schrauben die Automatisierung nach oben mhm. in ihren Fabriken. Also Roboter und Automatisierung, ja. das ist ja grundsätzlich erstmal, wir schieben die Effizienz nach oben.
1: ja Und die auch macht die Resilienz übrigens, weil ein, also ein Roboter, dem ist ja erstmal egal, ob Corona ist oder nicht. Genau, aber was ich dabei interessant fand war in diesem Artikel,
0: war eben, dass sie das nicht unbedingt machen, um die Effizienz nach oben zu bringen, jetzt mhm. für den Moment, sondern um Abstand zu bringen zwischen den einzelnen Menschen in der Montage. Ja. Und in dem, in dem ganzen, also klassisches Pick-and-Place, das heißt, ich nehme was aus einer Box und lege es in die andere Box, äh, das benutzt man natürlich im Versandhandel relativ viel, ja. da haben sie jetzt an jedem zweiten Platz einfach einen Roboter hingestellt, also es klingt jetzt sehr einfach, natürlich ist ja. das mit viel Technik verbunden, aber das rentiert sich jetzt gerade in der Krise deshalb, weil man Abstand zwischen die Menschen bringt, weil mhm. die Roboter sich eben untereinander nicht anstecken können. Aber was ist deine Meinung dazu?
1: Sollte man das hier auch machen? Also das Thema Automatisierung ist ja auch ein Klassiker inzwischen. Bevor es Corona gab, haben wir ja viel über Industrie 4.0 gesprochen, über Digitalisierung in der Produktion, über Automatisierung. Ich glaube auch, dass das ein ungebrochener Trend ist. Also den wird es weitergeben. Ähm, auch da glaube ich eben, dass der wiederum ergänzt wird um andere Dinge. Aber ich glaube sicher, dass das Thema Industrialisierung. Äh, dass das Thema Digitalisierung, dass das Thema Automatisierung uns weiter begleiten wird. Und jetzt ein Beispiel aus Japan ist ja ein, ist ja ein guter Punkt. Ich glaube, das ist jetzt ein netter Nebeneffekt der Automatisierung. Wenn ich nämlich sozusagen einen Arbeitsplatz durch eine Roboter ersetzen kann, habe ich diesen Vorteil gleich mitgewonnen, wenngleich das sicher nicht ausschlaggebend war, um das einzuführen. <lacht>
0: sicherlich nicht, aber also ich fand es einen ganz interessanten, ganz interessanten, Effekt, der jetzt da auftritt, so wie, wie so viele andere Effekte, wie beispielsweise dass jetzt einfach global Homeoffice möglich ist und ja. auch durchgezogen wird.
1: Ja, ich sage dazu immer, die Unternehmen sind plötzlich zwangsagilisiert worden. Ne? Also wo, wo man so sagt, <lacht> vor vor zehn Wochen wäre das undenkbar gewesen, Abstimmungen per Videocall zu machen. Und wir haben jetzt angefangen, mehrere unserer Kunden zusammenzuschalten in so, in so Austauschrunden, wo wir zehn Unternehmen äh, zusammenschalten in einer Videokonferenz und die tauschen sich einfach aus, wie sie im Moment gegen die Corona-Krise reagieren in ihrer Fabrik. Also was machen die ganz konkret? Welche Maßnahmen haben die umgesetzt? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Hast du mal ein gutes Beispiel? Wo man sagen könnte, das machen sie jetzt alle und hat sich
0: als, als super herausgestellt. Ja,
1: wo ich wirklich, wo ich tatsächlich begeistert war, das ist eine kleine Geschichte, aber da hatten wir wieder so eine Runde und ähm, da fragte ein Unternehmer, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich, ich will, dass die Leute jetzt bei uns auch Zugang zu einer Alltagsmaske haben, diese Papiermasken, Einmalmasken. Mhm. Ich kriege aber keine. Vor wenigen Wochen waren die ja noch ausverkauft. Und dann sagt ein anderer Teilnehmer, ja, wir haben aber einen Lieferant. ich schicke dir gleich mal äh, die Adresse zu. Und so konnte man, so ein, das ist nur ein kleines Beispiel, aber so konnte man einen kleinen Benefit äh, bringen, dass die sich untereinander austauschen und ganz konkret ihre alltäglichen Probleme lösen. Mein Punkt, der da für mich noch dahinter steht, ist einfach der, wenn man vor zehn Wochen, wenn ich dort zu unseren Kunden gegangen wäre und gesagt hätte, wollen wir uns nicht mal eine Stunde mit zehn Leuten zusammenschalten, da hätten sieben gesagt, die Software haben wir nicht, zwei hätten gesagt, das erlaubt unsere IT nicht und noch einer hätte gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Und fünf Wochen später ist es einfach möglich. Also das meine ich mit, die sind zwangsagilisiert worden. Plötzlich müssen sie und dann geht's auch. Und vor allen Dingen ist es auf einmal, es ist ja von jetzt auf gleich, ist es auch selbstverständlich. Ja, genau.
0: Also man macht das einfach ja, ja. und es wird nicht hinterfragt. So, dass, dass es vor anderthalb Monaten noch ganz anders aussah, spielt keine Rolle mehr.
1: Das ich denke ich auch etwas, was... Was man jetzt sehen kann, wieder über die Produktion hinaus, ich glaube, dass das die Wirtschaftswelt eben verändern wird. Also ich glaube, dass man ein, eine Geschäftsreise antritt, um für ein 20-minütiges Gespräch nach Honolulu zu fliegen, weiß ich nicht, ob man das in einer Nach-Corona-Zeit immer noch machen wird, weil viele eben erkannt haben, ich kann auch einfach einen Videochat machen und dann habe ich das Problem auch gelöst. Und auch da ist natürlich wieder die Frage nach der
0: Effizienz, die dahinter Absolut. steht und Kosten. Absolut. Und ich glaube auch, dass da einige Unternehmen dabei sein werden, die einfach auch gar nicht mehr zurück wollen, weil sie eben erkannt haben, so eine 20-Minuten-Konferenz kann ich auch ganz gut digital machen und brauche dafür keine zweitägige Reise.
1: Also das sehe ich auch. Wir hatten das Thema Resilienz schon. Ich glaube auch, das Thema Digitalisierung wird einen Wahnsinnsboom erleben. Da passt eben auch Automatisierung dazu in der Produktion. Ich habe noch eine dritte These, wo ich glaube, dass es noch ein Thema geben wird, was zukünftig stark an Bedeutung gewinnen wird in der Produktion, aber auch in der Wirtschaft ganz konkret. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit noch an, an Bedeutung gewinnen wird. Ich sag auch mal, warum. Ich habe etwas nämlich gehört, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Da hatte jemand gesagt, guck mal, wir merken doch gerade, wie schlecht es sich anfühlt, in so einer Krise zu sein, was das mit uns macht. Und wenn wir jetzt keine Lust haben, die nächsten 30 Jahre in einer Dauerkrise zu sein, dann müssten wir doch eigentlich die Art, wie wir arbeiten und die Art, wie wir Wirtschaft betreiben, die müssten wir doch eigentlich verändern. Und das fand ich aber so als Vergleich sehr eingängig. Ne? Also die Frage zu stellen, muss ich eigentlich andere Zielkoordinaten noch mal zufügen? Also muss ich versuchen, auch in, in der Art, wie wir produzieren, zu versuchen, weniger Impact zu hinterlassen in der Welt? Ich glaube, das wird auch noch ein neues Thema. Das war ja vor Corona auch schon da. Aber es wird jetzt beschleunigt. Aber das glaube ich sicher. Das ich ist ja ist in der Diskussion aus. jetzt weg gerade, weil es andere Dinge gibt, die wichtiger sind. Aber ich glaube, das wird extrem wiederkommen. Also die Frage, wie produzieren wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich unsere Fabriken betreiben?
0: Ich finde, man sieht das gerade sehr, sehr schön an dieser Diskussion um das Thema Kaufprämie für Autos. Mhm, stimmt. Weil genau da wird ja gesagt, okay, wir brauchen diese Kaufprämie für, für Autos, wird ja aus verschiedenen Ecken gefordert, um die Wirtschaft da wieder anzukurbeln. Aber die Frage ist natürlich nach dem Wie. Und genau. da gibt es einfach sehr, sehr viele, die sagen, ja, wir wollen das Geld nicht einfach nur auf den Markt schmeißen und mhm. sagen, kauft, Leute, kauft Autos, sondern wir wollen schon sehr gezielt steuern und sagen, das Ganze soll möglichst nachhaltig sein. Also kauft vielleicht ein Elektro- oder ein Plug-in-Hybrid oder ein Hybrid oder was auch immer, was eben dann ähm, natürlich Technologie voranbringt, aber eben auch ein Stück weit nachhaltiger funktioniert als ein Verbrenner beispielsweise.
1: Richtig. Also da wird ja sehr
0: intensiv gerade diskutiert.
1: Ich glaube auch, wenn man, wenn man mal guckt, was sind die großen Branchen in Deutschland und da will ich jetzt keine sozusagen diskreditieren, aber für mich ist auf jeden Fall Automobil dabei, gerade auch in Niedersachsen, da sind aber auch Maschinenbau, Anlagenbau, Chemieindustrie, also im Grunde sagt man ja oft, wir sind der Ausrüster der Welt in Deutschland, da drin liegt ja auch eine wahnsinnige Chance. Wenn du es schaffst, in Anführungsstrichen grüne Produkte zu haben, die weniger Energie verbrauchen, die weniger Material verbrauchen, die effizient betrieben werden können, dann können wir doch damit auch einen Innovationsvorsprung uns schaffen, der vielleicht eine Renaissance nochmal des deutschen Anlagen- und Maschinenbaus hervorbringt. Tobias, ich glaube, das war ein hervorragendes Schlusswort.
0: Also viel besser geht's ja kaum. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr euren, euren Geburtstag, euren runden Geburtstag noch <lacht> zumindest irgendwie und wenn es nur virtuell ist, feiern ja, das könnt. Das hoffe ich auch, ja. Weitere Unterstützung und Informationen gibt's natürlich direkt bei der Digital unter Digitalagentur unter digitalagentur-niedersachsen.de oder bei Green,
1: wenn es jetzt um das Thema Produkte, Produktion von morgen geht. Genau, vielleicht noch ein, eine Information dazu. Uh, unsere Adresse ist www.green.de. Wir haben aber auch ein Themenportal geschaffen, wo wir uns um die Frage kümmern, wie kann ich produzieren in Zeiten von Corona? Das ist ganz einfach, dann tut man hinter green.de slash Corona und da geht das.
0: Das heißt, da kriege ich alle Informationen, die ich im Podcast jetzt vermisst habe. <lacht> genau. <lacht> Okay, wenn Sie noch einen Vorschlag haben für einen weiteren Podcast, Fragen zu diesem Podcast oder vielleicht auch zu einem vergangenen Podcast, dann gerne eine Nachricht an fragen.nds.de. Und ja, Tobias, vielen Dank an dich, dass du uns heute einen Einblick in die Welt der pandemietauglichen Fabrik von morgen gegeben hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal zu unserem Podcast bei der Digitalagentur Niedersachsen. Vielen Dank. Vielen Dank.